0: Приветствую вас, уважаемые слушатели Machine Learning Podcast. Сегодня 42-й юбилейный выпуск подкаста, с чем вас и поздравляю. А вы можете поздравить меня. А в гостях сегодня мега-крутой специалист по компьютерному зрению Даниил Киреев. Даниил руководит исследовательскими проектами в компании Vision Labs и буквально создает технологии и продукты в компьютерном зрении. Давайте пообщаемся. Даниил, привет! Большое тебе спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте. Я тебя уже год как Хочу позвать. Помнишь, наверное, да, мы на Фейсбуке списывались, но что-то тогда не сложилось. Но за год произошло столько событий, что, я думаю, нам теперь еще больше есть, что обсудить. В общем, расскажи, пожалуйста, немного о себе для начала.
1: Привет, спасибо, что позвал, во-первых. Очень долго действительно пытались соединиться как-то. На текущий момент я являюсь руководителем исследовательских проектов в компании Vision Labs. Занимаюсь памятным зрением, диплёрнингом. Занимаюсь им довольно давно. Уже около 9 лет, я им занимаюсь, когда-то начал учиться этому на ВМК МГУ в Медиалаб. После этого совмещал уже магистратуру с Vision Labs, и вот уже лет 6 работаю здесь в компании Vision Labs. А могу про компанию тоже немного рассказать, если интересно. Ну, вообще, изначально компания была создана как эксперты в компьютерном зрении. То есть у нас один из основателей — это Иван Лаптев, профессор Парижского университета. Собственно, это главная причина, почему я оказался в Vision Labs когда компания была еще очень маленькой, я был 13-м сотрудником, я пришел сюда, потому что здесь был Иван. Первые продукты были связаны с машинками, ну, как все, наверное, пытались найти свою нишу, и в итоге нашли свою нишу распознавания лиц. В итоге наша компания в основном известна по распознаванию лиц. Долгое время мы это делаем, показываем хорошие результаты во всяких международных конкурсах, стабильно занимаем высокие места. Но помимо этого мы развиваем и другие направления, и вот, собственно, я тот человек, который чаще всего занимался развитием каких-то других направлений. С самого начала у нас была команда из одного меня, и мы в которая называлась X-Files, секретные материалы, и мы делали вся, всякое разное. К нам приходили с разными абсолютно запросами, начиная от того, чтобы искать людей в темноте, до того, чтобы анализировать свиней, не болеют ли они внезапно чем-то нехорошим. И вот постепенно, постепенно эти изыскания пришли к тому, что мы выделили новое направление внутри компании. Мы называем его Human Centric Recognition, Human Centric Video Analytics. В общем, это видеоаналитика аналитиков всего того в человеке, что не связано с лицом. Его поведение, перемещение, движение, там, упал ли он, жесты. Ну ладно, жесты — это немножко другое, это отдельная команда. Ну, в общем, все то, что связано с человеком в целом.
0: Тебя, наверное, не один раз задавали вопросы, да? Вот вы занимаетесь таким распознаванием лиц, распознаванием там людей и так далее. А кто у вас заказчик? Изначально
1: исторически так сложилось, что мы продавали свое по банкам антифрод, по факту. Из-за того, что исторически так сложилось, у нас до сих пор большая часть всех контрактов — это банковские контракты. Помимо банков у нас есть контракты с ритейлом. Также мы работаем в городах. Умный город безопасный город. Есть также контракт с этими производствами. Но, наверное, на текущий момент соотношение такое, что банки это там доминирующие составляющие, остальные разделены примерно поровну.
0: Ну вот смотри, касательно вот распознавания там лиц, телодвижений, как ты там сказал, да, и так далее. Вот негативные сценарии использования этих технологий я тебе вот просто вот сейчас накидаю там немерено. И каждый все их сразу представляют. да? Давай сосредоточимся, это я думаю, не я один могу это сделать, но давай сосредоточимся на том, какие позитивные применения этой технологии есть чтобы знаешь сразу побуду адвокатом дьявола сразу потому что про плохое наверное все и так прекрасно представляют зачем это можно использовать
1: ну да это распознание лиц классическая технология двойного назначения ее можно использовать как во благо так и делать с помощью нее какие-то нехорошие вещи просто возьмем прям даже тот самый сценарий который все представляют это видеоаналитика на улицах городов распознавание лиц начнем просто с безопасности это приводят безопасность есть всякая статистика количество раскрытых преступлений с помощью технологии видеоаналитики видеонаблюдение с помощью расписания лиц. Можно посмотреть ее. Ну, я наизусть ее не помню, но там достаточно значимые цифры. Всякие преступники из федерального розыска и так далее. Ну, это вот как бы база, которая ставится противовес всему тому негативу, что ты говоришь. Вопрос, перевешивает или нет, это уже другой вопрос. Как бы мир ничего на белый везде есть градации, и надо понимать, где мы находимся. Но даже вот взяв эту область, когда мы куда-то входим какие контракты заключаем. В этом случае ориентируемся на этическую сторону вопроса, в том числе количество людей, которые к нам приходят с интересными, так сказать, контрактами, с интересными предложениями, оно большое. Естественно, мы идем не везде. Более того, внутри компании мы постоянно держим руку на пульсе. То есть у нас сотрудники постоянно общаются с руководством и стараются как бы эти моменты сглаживать, что ли, тут. Балансировать сложно, но мы стараемся, скажем так. Помимо этого, конечно, есть, ну, более простые примеры, где негатива меньше То есть вот то, что я говорил Те же банки, самый большой наш сегмент Там понятная история, то есть это антифрод в первую очередь То есть когда человек хочет взять кредит, можно его пробить по базам Понять, что это действительно тот самый человек, который пытается взять кредит. Условно, не кто-то сворвал мой паспорт, пришел, и даже будучи похожим на меня, пытается взять на меня кредит, а что это действительно я. Даже в случае, если мы просто сделаем систему, которая не полностью будет говорить «да», «нет», подсвечивать человека, что «посмотри повнимательнее, что-то кажется, он похож на другого человека». Это уже будет давать импакт. Опять же, точные цифры, которые благодаря этому экономят банки, я назвать не могу, просто не помню. Ну, это все легко гуглится. А также, если говорить про банки, тут есть всякие кейсы, когда приходят, пытаются на подстроение, человека оформить юрлицо, одну отневку тоже. Опять же, это фрод, просто другой сценарий фрода. Этих сценариев фрода довольно много, и вот их можно дальше перечислять. Я могу, наверное, долго говорить, давай я буду продолжать. И В случае, если уже станет хватит в какой-то сфере, ты можешь меня просто перебить, и я просто переключу на другую сферу. Давай еще поговорим про контроль доступа на объекты, например. То есть можно поставить при входе на завод, при входе в офис турникеты с распознаванием лиц. В этом случае, ну, карточку не забыть, уже преимущество. Помимо этого, карточку нельзя никому передать. То есть, если вдруг мы снимаем какие-то метрики по карточкам, а это особенно актуально для заводов, мы не можем передать... Вася не может Пети передать, чтобы Петя отметился еще и за Вася, чтобы в этот день он был. Но опять же, плюс безопасность, если я вдруг как Вася потеряю карточку и какой-нибудь нехороший Иван найдет ее, вот этот нехороший Иван тоже не сможет пройти, потому что, ну, есть просто система, которая его не пустит. Лицо подделать, конечно. Это отдельная задача, наверное, мы про нее еще поговорим. Но это сложно, скажем так, это дорого, к тому же. Помимо этого, особенно актуально стало во время ковида фактически еще измерять температуру. То есть подключаем, просто ставим рядом с камерой еще и сенсор, тепловизор, и можем определять температуру. В этом случае вот представим какой-нибудь кейс завода. Нам нужно, чтобы с утра там... В 9 начинается смена, туда должно зайти тысячи человек. Они идут, и условно, когда ковид был, ну, надо каждого проверить по отдельности. Это долго. Что мы можем сделать? Можем сразу, для всех, вот идет общий поток, никто не останавливается. Мы для каждого измеряем температуру. Если у кого-то есть подозрение, опять же, мы не говорим просто вердикт, да нет. Если у кого-то по нашей системе есть подозрение на повышенную температуру, мы просто говорим, что окей, у Васи Иванова сейчас повышенная температура. И охранник, который где-то недалеко, ему на пост эта информация приходит, он подзывает Васю Иванова, проверяет температуру, если все окей, Васи Иванов идет дальше, если нет, ну карантин другие последствия. Что еще здесь может быть? Да вроде бы все, то есть...
0: Ну, еще всякие маркетинговые фишки, когда мы отслеживаем просто покупателей, да?
1: Это немножко другое, то есть это я сейчас пытался закончить кейс именно с контролем доступа. Наверное, про контроль доступа все. Ну да, можно перейти, наверное, в ритейл, то есть в ритейле можно что делать? Ну, во-первых, самый популярный кейс, который сложно очень реализовать, это новый клиент, когда мы пытаемся понять, приходил ли уже этот человек. При этом этот человек может не регистрироваться в системе. Одно дело, когда он закинет свое лицо в программу реальности и мы его будем узнавать. Другое дело, когда он ничего не делал, а мы все равно должны его узнавать.
0: Вот, буквально на днях столкнулся с такой штукой, ну, не я, а мой товарищ. Вот он, мы с ним, с, со своим коллегой часто ходим пить кофе к определенному э, аппарату по продаже кофе. И там висит камера. Я не знаю, реально у них там стоит программа распознавания или это просто совпадение, но ну, в какой-то момент подходит, там на экране, вам сегодня бесплатный кофе. Ну, по конечно это можно было рандомом реализовать да и ты все равно был бы счастлив кто бы не подошел но здесь было именно ощущение того что аппарат тебя узнал и просто чтобы как бы простимулировать дальнейшие вот этот покупки кофе да, он решил такой сделать подарок было неожиданно приятно тоже хороший такой кейс из реальной жизни который возможно реализован методами компьютерного зрения потому что камера там висела да
1: да интересно ну плюс опять же тут иначе если бы тебя не распознали ты мог бы через пять минут снова подойти тебе снова Дали кофе, а потом еще раз, и еще раз, да, действительно тут надо понять, что ты подходил уже до этого, либо наоборот ты подошел только первый раз, чтобы его лишний раз не зафротили. Этот метод да, интересно. Но опять же, вот если говорить про камеры, которая рядом с автоматом, вот у нас прям в офисе стоит вендинговый автомат. Единственный способ заплатить за что-либо там, в этом автомате, это лицом своим. Нужно заранее в приложении внести свое лицо, и каждый раз, когда ты подходишь, ты выбираешь какой-то товар, нажимаешь кнопочку оплатить, происходит вся вот эта магия, распознавание, проверка, что ты действительно живой человек. И вот это происходит покупка. Списание. Наверное, раз уж мы заговорили об оплате по лицу, давай э, этот трек тоже продолжим. Э, у нас есть проекты в разных сетях, то есть вот во Вкусоле можно увидеть наши терминалы, прям снизу написано Vision Labs, если присмотреться, в Пофиксе. В Фарше мы долгое время стояли. Я не уверен, где именно сейчас мы стоим. Буду просто перечислять, где точно стояли. У нас большое количество проектов с пятерочкой, с магнитом. Технология постепенно углубляется. Я, конечно, к сожалению, не знаю вот, информации, какой процент людей оплачивает лицом. Особенно интересно посмотреть динамики за год. Надо будет как-то подняться информацию. Но, так или иначе, adoption этой технологии явно повышается. Люди начинают относиться к ней проще. Ну, вот, как ты говорил вначале, есть явно негатив технологии. И люди делятся, наверное, на три лагеря. Есть жесткие противники, есть, как я, наоборот, евангаристы технологии. Есть люди, которым ну, тепло, не тепло, ни холодно, они где-то посерединке. Вот постепенно вот это посерединке смещается в сторону того, что люди принимают эту технологию. В конце концов уже никто не парится насчет того, что там мобильники за нами следят или что мы передаем свои данные корпорациям. Постепенно люди к этому привыкли, потому что это делает их жизнь удобнее. Мне Кажется, с этой технологией произойдется что-то такое похожее. Давай я еще кейсы, наверное, накидаю, помимо ФСП, Наверное, есть еще кейсы про рабочие места и про безопасность. Чем-то связано с прокторингом. Особенно во время ковида стало популярно, То есть, когда нам нужно удостовериться, что перед экраном сейчас экзамен пишет действительно тот человек, который должен выписать, или за рабочим местом сидит тот человек, который должен за ним сидеть, потому что, например, на рабочих местах, офисах могут быть разные степени доступа. И на каком-то компьютере может быть повышенная степень доступа, а опять же, как-то проговорился сотрудник или кто-то узнал его пароль, какой-то злоумышленник сможет подойти и увидеть какую-то секретную информацию, это тоже будет плохо, поэтому можно от этого защищаться. Но опять же, через это все сквозная аналитика может проходить, то есть мы можем смотреть за вниманием человека, куда он смотрит, направление взгляда. Там, опять же, если это экзамен не списывает ли он, если он должен смотреть в экран. Не происходит ли такого, что он на экран смотрит только 10% времени, а 90% времени смотрит куда-то вниз. Любую аналитику мы здесь тоже можем собирать. Наверное, тут можно еще и сказать про эмоции, Вернее, про выражение лица, так будет точнее Ну, наверное, большинство людей сидят с нейтральным Выражением лица, ну, редко есть человек, который Работает и внезапно начал улыбаться Наверное, это, кстати, интересный кейс, возможно, он и в этот момент смотрит вместо того, чтобы работать Но это такое, не очень интересно, в общем С выражениями лица, конечно, не так все Радостно, как могло бы быть, но тоже Интересный кейс, тоже пользуется популярностью В конце концов, есть места, где мы это тоже Реализуем. Следующий кейс, это, наверное Digital ID, тоже интересная штука Особенно во времена ковида опять стал популярна Вот часто сегодня упоминаю ковид, время ковида как-то технология распознавания лиц начала обретать популярность. Особенно не касаясь России. В России тоже, конечно, но особенно в других странах, в арабском мире, в Юго-Восточной Азии. Потому что, так или иначе, распознание лиц и юридическая подоплека, которая стоит за распознанием лиц, за персональными данными, она в разных странах по-разному зарегулирована. И в России, на самом деле, все не так хорошо, как могло бы быть. В смысле, тут что такое хорошо, конечно. Можно, например, Европу взять, Китая, как два полюса. В Европе все сильно зарегулировано, GDPR. А в Китае там гораздо проще к этому относится. Поэтому в вот, Юго-Восточной Азии к этому попроще относится, поэтому там проще внедрять подобные кейсы. Так вот, вернусь к кейсу Digital ID. Что мы можем делать? Мы можем понимать, что человек, который регистрируется в какой-то системе, предположим, вот мы реализовали кейс для сервиса «Мой налог» для самозанятых. Раньше как надо было сделать? Ввести все данные, то есть прям с паспорта. Фамилию, имя, фотографию. А потом надо было прийти в отделение и подтвердить, что я – это я с паспортом. Что мы сделали? Добавили просто функцию, две функции. Ну, во-первых Раз мы можем сфотографировать паспорт, так давайте все данные с него сразу заполним. И не надо вводить, кем выдан, и долго-долго водишь. Для кого-то там лишнюю минуту потратится недолго, но в кейсе, когда у тебя сокращается время регистрации там с 5 минут до 2 минут, ну, кому-то приятно. Так или иначе, мы это можем сделать, мы это делаем. Ну, естественно, основной кейс, ради чего это делается, это подтверждение, прям вот не выходя из дома. Это уж точно сильная экономия времени, нам не надо тратить там полчаса, чтобы до то дойти, мы прям вот прям здесь подтверждаем, вот, что это тот самый человек. Человек сначала фотографирует паспорт, мы берем оттуда фотографию. Человек Фотографировать себя, делать селфи Делать какие-то подтверждающие действия То есть в этом случае можем сделать активный лайф нас, так называемый Прости, уморгнуть, улыбнуться, что угодно Потому что, ну, человек в процессе создания аккаунта И все завершается создание на этом этапе То есть у меня, например, ну, я, конечно, знал, куда тыкать, что делать Ушло на этот процесс регистрации Порядка 40 секунд Раньше бы это за него полчаса Ну и вот этот Digital ID Стал популярен Потому что многие банки продолжают Хотят продолжать Выдавать карточки кредиты и так далее подтверждать личность Но при этом это сложно делать В условиях Когда человек не может выйти из дома Из-за карантина Поэтому подобные кейсы Вот особенно стали популярны до да, в последнее время Ну и опять же Процент использования После пандемии не уменьшился То есть условно Если Zoom начали пользоваться меньше Потому что люди вернулись в офис И начали просто чаще Общаться лично Поэтому процент Zoom колов уменьшился То в случае с вот, этой технологией идентификация Digital ID, но ее уже внедрили, это все еще удобно. Даже если ты можешь выйти из дома, зачем тебе выходить из дома, когда ты можешь это сделать просто за 5 минут. Просто был фактор, барьер, это технологический в первую очередь. И он был преодолен, благодаря этому, а теперь просадки, технологии не случилось. Это все последнее время я говорил про лица Как я говорил, мы развиваем разные направления Помимо лиц, если у тебя есть какие-то вопросы по лицам Пообсуждаем их, а потом еще я могу рассказать про другие направления
0: Я как раз хотел Перейти, вот мы накидали какое-то Количество кейсов, да, ты рассказал В принципе, мы на негативных заострять Там внимание не будет, потому что в конечном итоге Все упирается в вечный вопрос Кто будет контролировать контролеров, да Ты привел много и кейсов, где это Действительно полезно человеку, где это Скорее позитивную коннотацию несет И я хотел следующим вопросом задать чтобы нас помимо распознавания лиц как раз есть же в человеке есть позы есть эмоции есть ай-трекинг там вот чтобы ты рассказал какие основные области как раз и небольшую краткую характеристику каждый из них а потом мы уже в технические детали немножко закопаемся
1: окей okay. давай я тут небольшую ремарку еще сделаю вообще говоря мы технологическая компания наверное, в первую очередь и во вторую очередь продуктовая да у нас есть продукты мы их делаем и распространяем но все-таки Core, то, с чего мы начинали, это технологии. Как я говорил, мы начинали как эксперты в компьютерном зрении. И у нас команда, собственно, подобна соответствующим образом. Поэтому, наверное, в первую очередь, вот почему я именно сейчас про это вспомнил, потому что вот тот же eye взять, это технология. Мы ее сделали. Мы ее можем дотачивать, мы ее можем улучшать на мобилках, на вот экране телефона, например, в разных сценариях. Можно на отдельных камерах. Но так или иначе, технология одна. А дальше просто разные применения. И этих применений настолько много, настолько много мы всего пробуем, что вот сейчас сходу рассказать все я не смогу, поэтому я выберу несколько кейсов, про которые я упомянул, ну и исходя из них Уже можно будет составить представление о том, где это используется Наверное, первое, где мы использовали И трекинг конкретно, это Был проект совместный с Яндекс.Такси, когда мы трекали Усталость водителя по его взгляду Человек уставший, он, ну его взгляд Он притупленный, двигается медленно Он чаще моргает, он часто закрывает глаза Но для этого надо анализировать очень часто его зрачка, то есть высоким FPSом Делать это на, борте, на борту машины, получается, на сервера ты не будешь отправлять всю эту информацию. В общем, там челлендж был в том, чтобы это сделать с высоким FPSом прямо на устройстве, которое будет на борту машины. Это мы делали на NPU, у нас это получилось. Что здесь еще интересного может быть? Если идти дальше по айтрекингу, также он используется, например, в разных вариациях лайфнеса, то есть, когда человек смотрит на экран телефона, например, мы же можем делать э, явный и неявный лайфнесс Явный — это когда мы прям говорим Человек, посмотри в камеру, там, мангни Человек знает, что его сейчас проверяют они явны, когда он пользуется банковским приложением И если это будет мошенник, вот как он будет себя вести? Он будет пользоваться банковским приложением В момент, когда он будет чувствовать, ага, вот сейчас будет проверка Он выбирает свое лицо, подставляет там распечатку, видео другого человека, что-либо Нажимает кнопку «Проверить» И с помощью вот этой, ну, даже видео условно, или 3D-маски С помощью чего угодно он начинает взламывать Но вряд ли он будет все время так себя вести Понятное дело, что будут профессионалы, которые будут так делать Но какой будет процент? То есть, возможно, если все узнают, что такая технология есть, такой процент, конечно, уменьшится. Но так или иначе, с помощью неактивного лайфнесса мы тоже это можем делать. В том числе используя трекинг, вот я тут вспомнил. Ну, раз уж я затронул тему лайфнесса, то распознавание лиц, конечно, без лайфнесса сейчас никуда. А что такое лайфнесс вообще? Надо вести курс дела, Я часто говорю, явно не все про это знают. Вообще есть задача проверки, что перед камерой находится живой человек, что распознавание мы применяем именно для того человека, кто хочет пройти процесс распознавания. Можно место, Ну, например, давайте возьмем четкий пример. Я пытаюсь расплатиться во вкус или своим лицом А потом приходит мой друг, у которого есть распечатка моего лица Купил себе банан, и вместо того, чтобы расплатиться своим лицом, он подносит распечатку моего лица. И деньги списываются с моей карты. Ну, нехорошо. Так не надо делать. Поэтому надо защититься от такого. Вот видов атак просто какое-то нереальное количество. То есть можно атаковать вот с помощью распечатки. Можно с помощью экрана телефона. В случае, если, например, атака происходит на телефон, то человек может дома на 4К-телевизоре с офигенным качеством попытаться взломать с помощью там какого-то видео. Можно сделать маску такую, что мы прям вырежем там глаза, нос, то есть наденем ее на себя, и получится, что она будет даже 3D. То есть мы сохраним даже глубину у атаки. Можно идти дальше, например, взламывать с помощью 3D-маски. То есть можно пойти и заказать профессиональную 3D-маску у человека, которого мы хотим взломать. Ну, во-первых, это очень дорого. Во-вторых, для того, чтобы достичь качества подходящего, то есть чтобы там все родинки, все текстуры сохранить. Если это не какое-то селебрити, а обычный человек, то это надо еще постараться, чтобы воспроизвести все детали. Помимо стоимости, вот очень много атак и от всех них нужно защищаться. Поэтому на самом деле команда LifeNess у нас она одна из самых больших компаний, возможно, она даже самая большая. Так строго сразу сходу не смогу сказать, команд довольно много уже. И мы участвуем в этих соревнованиях, например, вот CVPR есть такая конференция для исследователей компьютерного зрения, расшифровывается Computer Vision and Pattern Recognition проходит каждый год. И вот они несколько лет подряд делали соревнования по LifeNessу, каждый год усложняет задание. Первый год это был мультимодальный взлом, второй год это был увидел взлом третий год это был взлом с помощью масок и вот все три года подряд мы занимали там первое место соревновались там с всякими компаниями взлом китайскими конечно там Байду или по-моему были Intel там был в какой-то год в общем много таких известных компаний и мы там занимали высокие места ну как высокие первые <laughs> конкретно там первые но это как раз вот говорит о том что во-первых надо защищаться во-вторых мы действительно защищаемся от этого так давай я вообще опять вернулся к лицам давай попробуем чему то другому перейти
0: мы поговорили немножко про ай-трекинг. да у меня просто пока ты говорил про него еще сразу в голове всплы у меня в гостях была Виктория Земляк. Она рассказывала про айтрекинг применительно, первое, это к метавселенным вот этим, к виртуальной реальности, да, когда для того, чтобы сформировать четкую картинку в том месте, куда человек смотрит, чтобы динамичнее реагировать на поведение человека, не только на поворот головы, но и на взгляд. И второй момент, она рассказывала про то, что по глазам можно определять как бы предвестники каких-то заболеваний нейродегенеративных. Вот, это просто вот, если кто-то хочет немножко в это углубиться, вот отсыл отсылка к выпуску, к другому просто
1: Я, во-первых, могу подтвердить все эти слова, а во-вторых, еще технические нюансы здесь есть, сложности Особенно с альтрекингом для VR То есть это вот в шлем прям внутрь вставляются камеры, которые смотрят на глаза И Надо понимать, что, ну, для чего это делается, потому что мы смотрим определенные зону на экранчике, там очень маленькие экранчики но очень высокого разрешения Но рендерить такое высокое разрешение Во всех участках очень сложно Поэтому в той точке, куда смотрит человек Мы рендерим высокое качество В других поменьше Проблема в том, что вот человек перенес взгляд И нужно очень быстро среагировать на это То есть скорость реакции То есть нам что нужно успеть сделать за это время? Нужно успеть понять, куда он посмотрел Нужно после этого еще зарендерить это все И тут задача становится еще сложнее На самом деле, вот если почитать статьи, например, Окуласа, У них довольно много публикаций есть У них используется технология даже не просто определения взгляда А у них используются технологии, они предсказывают, куда человек посмотрит в следующий момент времени. То есть там даже еще интереснее. Там еще есть нюанс, что камера специфичного вида. Честно говоря, так слегка восключаюсь. то у них статьи просто какой-то инженерные хаки великолепного уровня. Что еще я хотел сказать? А, ну да, и вот про заболевания. Буквально вчера посчастливилось пообщаться с Фернандо де Латоре. это директор лаборатории Human Sensory, как-то так, к сожалению, что-то я подзабыл точное название, в Carnegie Mellon University. вот они прям... Все, что сказал, вот эти два кейса, и RVR, и определение заболеваний по поведению человека, это прямо специфика. И они публикуются вот в этой тематике. То есть, опять же, если кому-то интересно, и еще было прогрузиться в эту тему. Вот есть прям целенаправленная лаборатория в Крутом университете, которая этим занимается.
0: Отлично. Давай тогда к следующему блоку перейдем. Про
1: что интересно сейчас послушать? Про машинки или про тела?
0: Что такое машинки? Что это имеется в виду?
1: Видеоаналитика машин. Номера. Что за марка и так далее.
0: Я просто думал, мало ли какой-то специфический жаргонный термин. В поведении людей, как машин Люди-машинки, то есть люди, которые Перемещаются в потоках там Да, слушай, и то, и то интересно Ну давай пока про людей Давай так, говоря про
1: людей, можно, наверное, сказать Что вот мы решаем задачи в двух сценариях Это либо видеоаналитика Перемещение человека в каких-то пространствах Город, магазин, предприятие, парк То есть разные сценарии Либо человек взаимодействующий с устройством прям непосредственно очень близко Ну, например, вот есть Бер портал. Мы для них делали распространение жестов Когда человек стоит, ну, где-то в комнате Это уже не прям Наблюдение это какой-то другой сценарий Давайте немножко разобьем эти два сценария и сначала поговорим про видеонаблюдение наверное все таки вот когда человек перемещается к какому-то объекту мы хотим знать вообще как человек перемещается где он перемещается что он делает в процессе перемещения ну, Например, это может быть полезно сразу в какой-нибудь один пример приведу, чтобы было понятно. В магазине для того, чтобы строить тепловые карты, как человек перемещается, там, что он подошел к молочке, поставил там две минуты, взял какой-то кефир в руку, поставил обратно, ушел там к алкоголю, вышел на кассу, а на кассе у него оказалось только -то алкоголь. Может он не нашел молока, которое он хотел или что-то. Ну, в общем, если статистически собирать такую информацию, можно делать какие-то выводы из этого. Это один из примеров. Так вот, для того, чтобы такое делать, нам нужно, по сути, каскад технологий. Но на самом деле, как и в любой другой видеоаналитике. То есть я вот до этого упоминал уже распространение лиц, там были кейсы ну, например, тот же Digital ID. мы просто говорим, человек, посмотри в камеру, он смотрит и мы делаем одну фотографию, это анализ одной фотографии там не надо ничего анализировать в плане видео в случае, если мы говорим, что мы там хотим не только один кадр сделать фотографию а выбрать лучше, например, когда он не моргнул или там, когда освещение или ракурой полный лучший так или иначе, нам нужно анализировать видео и все пайплайны анализа видео видеоаналитики сходятся примерно к одному и тому же сценарию с некоторыми поправками сначала нам нужно на каждом N кадре детектировать объект, который мы хотим находить. Например, давай вот вернемся к людям, раз уж мы про них говорим. Вот люди перемещаются по магазину. Нам нужно на каждой конкретной камере в каждом момент времени находить где человек. То есть мы вот сделали детектор на одном конкретном кадре, нашли человека. Ну, на каждом кадре это будет дорого это делать, поэтому мы запускаем детектор на каждом эндом кадре, а между ними делаем какой-то этап трекинга. То есть вот следующий этап – это трекинг. Как сделать так, что мы получим не просто с, каждого, с каждой картинки, где человек, а свяжем, во-первых, все эти картинки в единый трек, мы будем знать, что это один и тот же человек. А во-вторых, как именно он перемещался. Плюс это надо сделать еще вычислительно и эффективно. При этом это уже задача со звездочкой. Если он, например, зашел за какую-то колонну в рамках камеры и вышел из-за колонны, мы должны понять, что это все еще он. Но ну, в конце концов, если мы берем непростые кейсы, где там один человек в кадре и там все просто, а берем настоящие кейсы, где там толпа людей в Икею забегает, хотят урвать свой последний э, какой-то там телевизор, кровать, акулу Акулу, точно, то вот в этом кейсе, конечно, все становится гораздо сложнее, потому что люди перекрывают друг друга нам нужно понимать, что вот детекция это принадлежит именно этому человеку, ну и так далее, там очень много сложностей появляется. В общем, это на самом деле вот я вижу, вас очень много занимался какими технологиями именно технологиями, а не продуктами. И технология трекинга я считаю самая сложная из всех тех, которыми я занимался. Там огромное количество нюансов, огромное количество метрик, на которые надо смотреть, огромное количество рейдов, из которых приходится выбирать. В общем, да, это, наверное, один из самых сложных этапов. Ну и дальше вот у нас получены треки с каждой камеры. Нам хочется понять, как человек превращался по всему магазину, а не только по одной камере. А между камерами могут быть слепые зоны. Человек мог выйти из магазина, там, соседние вернуться, если это торговый центр, например, мы хотим понимать, что это все еще он. В этом случае мы используем технологию реидентификации. Повторная идентификация. Это как бы не идентификация, потому что мы не можем сказать точно, вот по одежде, что это там Вася Пупкин. Потому что завтра он наденет другую куртку, и для нашей как бы, технологии это станет другой человек. Это повторная идентификация локального промежутка времени. Вот пока он ходит по магазину, нам достаточно, чтобы его протрекать. Получается, что после этого этапа, когда мы с помощью реидентификации смачили все вот эти треки и сказали, что вот эти пять треков принадлежат одному человеку, мы можем сказать, что вот мы построили глобальный трек человека, как он перемещался по помещению. Дальше вот внутри этих локальных треков можно делать еще какой-то анализ. Мы можем делать анализ действий. Ну, например, он там упал, идет человек и падает. Это вообще говоря один из кейсов, который мы тоже сейчас внедряем. Это детекция падений. Ну, человек идет с метро и просто упал. Ну, стало плохо. И тут счет идет на секунды, вот нужно очень быстро реакцию произвести Даже если человек какой-то сознательно его увидит быстро, ему надо еще куда-то связаться с кем-то, позвонить, что-то сделать А тут как бы система сразу оповестит необходимых людей, которых нужно оповестить, что вот конкретно в этом месте лежит человек Ну или там, например, опять же из анализа действий, ну поднятая рука у нас вот есть, что изначально шло из банков Повторюсь, что все-таки банки – это наш основной клиент В банках тема с тревожной кнопкой Когда заходит преступник, пистолет, все, нужно поднять руки И вот поднятые руки сами по все являются триггером Начиналось это вот все с такого кейса постепенно это привело к кейсу привлечения внимания в любых помещениях Возможно, там, года через три мы настолько к этому, ну, три, наверное, мало там Через 5 десять лет эта технология развивается настолько, что мы привыкнем Когда мы придем там, в Леруа Мерлен, поднимем руку И к нам только в этот момент подойдет какой-то менеджер И нам не надо будет искать его глазами Вот такой способ привлечения внимания Сразу информация уходит на какой какой-то пункт. Также можно плане анализа действий. Ну, взял человек, например, с полки что-то, или как он двигается, присел ли он к нижней полке. То есть, дальше можно здесь дополнительный анализ. А внутри трека тоже производить Что еще можно сделать? Можно сказать, например, во что человек одет Ну, например, на производствах более актуально, конечно То есть средства индивидуальной защиты на производствах Надета на человеке каска, жилет, перчатки Тут понятный абсолютно кейс Это человеческая жизнь Что если на кого-то упадет кирпич, будет плохо, если он без каски а Люди, к сожалению, не любят носить каски Наверное, это неудобно В общем, есть разные какие-то мотивации Но так или иначе это стоит делать, чтобы сохранить жизнь Поэтому мы это тоже умеем отслеживать Что тут еще можно? Ну, то есть, например, можно пойти дальше Вот прям в экшены Прям в действия, которые, ну, как классические задачи action recognition. Мы можем понимать, что человек дерется. Ну, детекция драк. Классическая задача Драка мы тоже сразу Можем об этом знать Ну и тут мы уходим В какие-то детали Это вот мне не очень Как бы нравится Потому что тут очень много Всяких проектных нюансов Которые не переносятся Из проекта в проект Ну например Мы можем понять Что человек фотографирует Экран ноутбука на работе Например в банке Кассовый сотрудник Почему-то решил страхировать Это вообще нельзя делать По нормам безопасности Он это делает Вот можно сделать Action recognition На фотографирование экрана Это тоже может актуально Например быть там в ритейле Или например Кассир достает деньги из кассы Не в тот момент Когда стоит клиент Ну например он там условно пробил как будто бы клиент что-то купил, открылась касса и он что-то забрал там лишнее. То есть такие кейсы тоже можно распознавать, но они узкие и слабо переносятся. Если вот понимать местоположение человека на объекте, это нужно везде и в банках, и на производствах, и в магазинах, и в городе, то вот такие узкие кейсы, это, конечно, не так интересно. Но так или иначе мы это все равно тоже делаем.
0: Но это как блокчейн когда-то пытались засунуть везде, просто везде, в любое, в любое место. Так и сейчас компьютерное зрение. Теоретически технология очень универсальная, ее можно засунуть куда угодно. Слушай, про кейсы мы мы поговорили, на накидали достаточно много. Да, уже то есть, уже пищи для размышления для тех, кто задумывается, что бы еще сделать. У него хватает. Вот смотри, хотелось бы немножко поговорить про те технологии. Вот как блокчейн, да, есть кор-технология блокчейн, которую можно уже дальше. Там NFT всякие, там эти кошельки, оплаты, транзакций, блокчейн для хранения и там идентификации, там, вот, плюс вот эти вот э, темы типа контроль версий, то есть, все-все-все это, все. Core-технология это блокчейн, да. Вот тоже. Же самое расскажи пожалуйста про вот эту самую core технологию и куда вот они вот ну разветвляется немножко поговорить про фундамент скажем который стоит за всеми вот этими кейсами
1: за всеми этими кейсами так широко стоит, стоит все таки компьютерное зрение компьютер vision а теперь вот разобьем попытаемся найти какие-то знаешь составные части с которых все состоит я уже упоминал что мы все таки в первую очередь про технологии тут будет удобно найти пойти наверно вот по технологии, которые конкретно у нас есть Ну, во-первых, нейронные сети То есть у нас все технологии, практически все, построены на нейронных сетях Если быть конкретно на сверточных нейронных сетях Сейчас уже приходят трансформеры понемножку Но все-таки сверточных побольше Все-таки вижу не сверточных, они там все еще на коне, скажем так Опять же, у нас есть там свои оптимизации Под разного типа устройств то есть, вообще говоря, у нас есть свой фреймворк Flower. И вот когда выходит новая архитектура кардинально нового типа, например, трансформеры, то нужно перестраивать очень много того, что мы уже наработали до сверток. Поэтому, пока трансформеры не становятся кардинально лучше, мы все еще используем сверточные нейронные сети, по крайней мере, в продакшне. Понятное дело, что если мы там делаем какие-то внутренние исследования, делаем каких-то ораклов, так называемых, какую-то модель, которая потом используется для обучения более быстрой модели, то в этом случае, конечно, трансформеры тоже можно использовать в продакшен. Чаще идут сверточные. Вот сверточные нейронные сети первая такая основная технология. На основе нее строятся какие-то блоки. Например, детекторы. То есть вот конкретная задача детектирования объектов. Лица, тела, машины, руки, чего угодно. Это такой большой блок задач с спецификой своей. Скажем так, у нас есть прям в компании профессионалы именно задачи детекции. команды, которая занимается конкретно задачами детекции. Следующий, наверное, такой блок — это про распознавание. Тут есть специфика нашей компании, например, что мы не занимаемся, например, генеративными сетями. Ну, нам это просто не нужно. Мы это, конечно, применяем, там, когда это нам нужно в каких-то подзадачах, но это все равно очень узко Тема. И все-таки вот распознавание как классификация, классическая задача у нас используется очень активно. Вот если дальше говорить о технологиях, то есть что мы активно используем для того, чтобы наши нервные сети работали хорошо. На самом деле, тут я, наверное, ничего нового не расскажу. Тут все стандартно, вот весь хайп, который есть, он неспроста, и мы это тоже используем. Там, self learning, например. Поиспользуем большое количество данных для того, чтобы потом на конкретной нашей задаче все, все работало лучше. Используем. Лоссы, различные ресерч в области лоссов, используем. Вообще, если интересно, то, конечно, можно там погуглить Vision Labs, какую конференцию. Мы довольно часто рассказываем на всяких конференциях. Мы не так часто пишем white paper. Они тоже есть, но не... Немного. К сожалению, у нас на этого времени не очень хватает, да и в принципе не всегда мы можем рассказать то, про что делаем. А в формате конференции это делать проще, немножко за там на 2-3 года можем расставить какие-то наши вещи. Поэтому я так спокойно сейчас про все это говорю, потому что все это уже есть где-то в интернетах, а я просто сейчас здесь соберу все в Про лосы мы говорим, да, очень активно здесь идет исследование про всякие переносы с больших моделей на маленькие, ускорение самого себе маленьких моделей, то есть, ну, так или иначе мы делаем модели в продаже. Нужно, чтобы они работали быстро. Здесь, во-первых, есть вот таких два кейса, это устройство, но устройство, в принципе, нужно обеспечить на маленьком чипе хорошую работу. И второй кейс это когда у тебя есть большие массивные вычисления, если ты смог ускорить сетку на 20%, это означает, что в итоге серверов железо надо будет купить на 20% меньше. А для заказчика это очень важно, потому что, ну, железо составляет существенную часть от контракта, который в итоге предоставляется. И вот мы очень сильно на этом фокусируемся. Начиная от ресерча, то есть как оптимизировать сетку так, чтобы она работала быстро, как ее потом ускорить уже, когда она, ну, там, всякие прунинги, квантования и так далее, всякие технологии. А так и на уровне девелопмента, то есть на уровне имплементации в C++ коде это тоже сильно все оптимизировано. Более того, оптимизировано под разные железы. То есть, если посмотреть, на, что мы, на чем мы работаем, там, ну, понятно, CPU, GPU, у нас есть оптимизации под разные типы NPU, просто сейчас производителей NPU их просто очень много, и у них есть своя специфика, и вот мы работаем с большим количеством производителей NPU. Всякие устройства на vx 2 тоже работаем, всякие специфичные, новые, которые нам приносят какие-то партнеры, производители железок, мы с ними тоже работаем. В общем, это тоже такой сильный фокус. И вообще, я считаю, что это одно ну, из ключевых преимуществ нашей компании, что мы способны очень эффективно запускать нейронные сети.
0: Ты говоришь про вот это все, про компанию, компанию. Я, я вижу, что ты ценишь то, что ты в этой компании работаешь. Да? Расскажи про то, чем тебя компания удерживает. Раз вы достигаете первых мест в куче всяких направлений, да, то, наверное, вы желаемые сотрудники для всего мира. Как российской компании удается удержать такого специалиста, как ты? Немножко отвлечемся от технологий.
1: Наверное, вот я работаю... Я работаю в компании больше шести лет. И в разные периоды были разные причины, почему я здесь был Я пришел вообще сюда стажером Я был 13-м сотрудником Компания была очень маленькая У меня было непосредственное общение там, с Иваном Лаптевым Светило мировой науки не пользуюсь этого слова Действительно, считаю его очень крутым специалистом Я развивался, во-первых, был очень быстрый развитие ну, Когда работаешь с такими людьми Естественно, Иван может тоже подобрать хорошую команду То есть, можешь подобрать людей соответствующего уровня И в итоге ты оказываешься в команде лучших И ты от них всех можешь чему-то научиться От кого-то техническим моментом То есть, как там правильно что-то запробовать, от кого-то там в плане ресерча, как правильно проводить эксперименты, как это структурировать грамотно, делать выводы и переходить к следующему этапу исследований, от кого-то как управлять командой от того же Ивана, как структурировать свои исследования, когда их очень много, когда у тебя, вот я сегодня упоминал уже много всего того, что мы делаем, и как-то я по чуть-чуть в чем-то участвовал, в чем-то поглубже. Надо постоянно переключать контекст, и это тоже очень серьезный навык, который там во мне родился, ну, скажем так, чуть позже, чем Какие-то базовые навыки, хард навыки, так скажем, карски. Потом, ну, наверное, здесь важно упомянуть про атмосферу в коллективе. Наверное, я не знаю, можно ли назвать нас бирюзовой компанией, но около бирюзовой компании нас точно назвать можно. У нас достаточно линейная структура, то есть, если кто-то из сотрудников имеет какую-то идею, он вполне может принести ее на любой уровень. Мы точно ее выслушаем, скорее всего, в итоге мы даже ее имплементируем. И, собственно, я в свое время тоже очень активен, то есть в своей природе, я так и делал. Я приносил какие-то идеи, мне разрешали их имплементировать. И таким образом я, во-первых, рос. Ну, круто расти не просто потому что там тебе что-то дают, ты сам что-то придумываешь, ты явно от этого растешь быстрее. Если даже ты набил шишку, ты принял это как шишку идешь дальше. Это такая типичная тема для стартапов, когда они делают только вот я про технологии, а они там про, про проекты, про продукты, про компании. Ну, в принципе, аналогия похожа. Если ты много набираешь шишек, ты быстрее прогрессируешь. Мне давали это делать. Естественно, есть какой-то баланс. То есть, ты всегда будешь носить какие-то безумные идеи, и они всегда будут выгора... проваливаться это тоже как бы нехорошо. Но для этого есть хороший супервайзер, который тебе как-то провализирует твою идею, с каким-то допуском разрешать или имплементировать. Даже сами в нее не верят условно Но э, так или иначе направить себя Может немножко подправить И это выражается в том Что ты можешь имплементировать Не только технологии Но в конце концов Какие-то идеи Продуктовые идеи Развивать целое направление То есть Долгое время мы только лицами А вот в какой-то момент начали заниматься еще и телами Для меня это было важно, потому что ну, условно я этим занимался Достаточно давно И это постепенно росло из чего-то маленького Из какой-то маленькой технологии в что-то большее В итоге у нас сейчас уже есть продукты на основе технологии И для меня это ценно Что, наверное, здесь еще можно сказать Это я начал почему-то с бирюзовой компании И сразу перешел в то, что есть свобода Но я бы все-таки это выделил как отдельные два пункта Атмосфера в коллективе, свобода и так далее Второе – это свобода самовыражения, Дают делать то, что хочу А если кому-то что-то не нравится у нас может пройти диалог, что ну окей, давай. Перейдем, посмотрим, у нас много команд, мы много чем занимаемся Не нравится одно, иди позанимайся другим Более того, у нас э, даже были переходы из исследовательского отдела в отдел разработки и обратно Давай сейчас договорю мысль, а потом еще упомяну вот про наше разделение Как у нас вообще команда структурирована, потому что это тоже мне кажется интересно Так вот, да, что есть даже переходы внутри компании Ну, наверное, в больших компаниях, корпорациях, типа там Яндекс, э, Викей Это можно делать еще проще, но тут ты и так всех знаешь То есть ты, уходя из одной команды, переходишь в другую, на тебя никто не обижается И ты уже знаешь всех людей уровень онбординга очень быстрый, скажем так ты всегда найдешь себе что-то интересное и надо, конечно, упомянуть еще про то что у нас есть всякие форматы внутри командного взаимодействия обмена опытом, по итогу если кто-то что-то придумал он обязательно расскажет про это всем, у нас есть разные для этого форматы, чтобы это все донести внутренней конференции, так скажем, шеринг знаний и по итогу у нас вот сейчас много разных команд, у нас большинство людей работают в компании, я не знаю, средний возраст, кстати ой, средний срок работы в компании, у нас очень много людей, которые работают больше лет уж точно, и вот у меня есть несколько коллег, которые работают со мной вот почти все эти 6 лет. Там уже условно 5 лет, я там чуть раньше пришел, они а чуть позже, но мы все это время работаем. И они, естественно, растут в своих областях, то есть у каждого есть своя специфика. Есть человек, который занимается детекторами, он очень круто в них разбирается. Есть человек, который занимается там, знаю, лосами. он очень круто в них разбирается. И ты постоянно слышишь, как они узнают что-то новое и берешь это от них. То есть ты постоянно аккумулируешь все знания в себя и продолжаешь развиваться, прикладывая к этому внезапно меньше времени. То есть постепенно, когда ты там растешь, ты уже более высоковровневно смотришь на вещи, но ты не перестаешь терять связь с этими низким уровнем, потому что так или иначе все вокруг, ты вот в этой атмосфере, ты ее чувствуешь, постоянно ее воспринимаешь. Ну и, конечно, все-таки конкурентная зарплата, она остается конкурентной. Наверное, для меня это, может быть, не является там первостепенным фактором, но все равно является важным фактором, не буду скрывать. И этот уровень меня, конечно, тоже обеспечивает. То есть не так, что там только на хлебе и здоровые идеи, там, в великом будущем. Нет, это, конечно, не только так. Финансовая составляющая меня тоже более чем устраивает, скажем
0: так. Тут надо ремарку сделать. Мы так долго обсуждаем компанию, как будто это выпуск у нас проплаченный, да? На самом деле нет, я просто... Ну, это, это серьезно. Я вижу, как гл горят глаза Данила. мне самому интересно. Таких сотрудников в любую компанию, да с руками и ногами. Мне просто интересно очень послушать мотивацию. Но вернемся к технологиям. Куда движется компьютерное зрение? Потому что, по большому счету, если свести все очень сильно упростить, то, по большому счету, это нейросетка, которая обучена на миллионах разных областях, образов их классифицировать. Все. Отсюда растет детекция, отсюда растет распознавание. Там мы только тюнем на нужные нам задачи, да по большому счету. вот Ну, это если очень грубо. Понятно, что там все это сложнее, разные сетки подключаются и, и так далее. Понятно, что еще куча областей, куда это можно применять. И, в принципе, все, наверное, технологии так развиваются. У меня вот хороший пример я всегда привожу. Когда была вторая зима искусственного интеллекта, нейросети уже тогда придумали, но поняли, что сейчас с ними ничего сделать нельзя, в тот момент появились эти экспертные системы. И тогда у всех глаза загорелись, давайте мы эти экспертные системы везде, ну все, они решат все наши задачи. Да? И ее запихивали туда, 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 где-то прижилась, где-то нет. То же самое с компьютерным зрением. Мы сейчас запихивают туда, 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 где-то приживается, где-то нет. Но как тебе кажется, вот немножко да, куда это все идет, куда придет? Вот закончится этот хайп, компьютерное зрение займет свои ниши, немножко мы может быть, успокоиться от следующего этапа откуда ждать Ну, в рамках компьютерного зрения. Тут
1: я, наверное, небольшую опять же ремарку вставлю: что мне кажется, сейчас конкретно компьютер Vision вышел на какое-то такое плато, то есть он развивается, но развивается уже не так активно, как раньше. И тут в противовес нужно поставить NLP, который развивается просто семи шагами. Про него все слышат. Но так или иначе, давай вернемся к компьютерному зрению. Да, поговорим про него. У меня есть несколько идей, я сейчас пытаюсь их структурировать, как их лучше донести. Давай так, начнем с того, что, конечно же, метаверс. Вот ты сегодня уже упоминал, компьютерное зрение очень нужно в Metaverse. для разных задач для 3D-реконструкции, например. Для того, чтобы воспроизводить окружение, которое вокруг нас. Очень много сценариев, давай какие-то из них выберу. Например, мы надеваем шлем, и мы хотим продолжать взаимодействовать с комнатой, не снимая шлема. Можно сделать для этого AR, географически выводить изображение, которое мы хотим, а можно сделать какую-то технологию типа вот как у Oculus Pass когда мы выходим из зоны, и мы продолжаем видеть окружающее пространство. Для этого нужна 3D-реконструкция. Ну, там для много чего нужна 3D-реконструкция. В принципе, мне кажется, в метаверсии это все еще набирает популярность, обороты, как будто бы здесь еще нет точки насыщения к сожалению вижу что тут есть нюанс что я не очень в это погружен мне очень нравится читать подобные статьи но сами триллерий конструкции занимаюсь очень мало мы у нас были проекты но я себя не считаю даже близко экспертом в триллерий конструкции но уверен вот по крайней мере из того что я вижу со своего уровня мне кажется там идет активное развитие и в ближайшие годы там будет сильный прогресс что еще еще наверное надо упомянуть просто ну другие области помимо вот обычного RGB изображения есть еще другие изображения ну типичный например медицинские изображения вот в медицине там наверное даже не столько были технически технические барьеры, сколько регуляторные. Потому что там вопрос персональной данной стоит еще более остро. И вот сейчас есть всякие разные эксперименты, которые позволяют шерить, анонимизировать данные, анонимно как-то их шерить. Это даже не вот столько технологий с точки зрения нейронных сетей, сколько с точки зрения, хотя там тоже применяется даже для той же анонимизации нейронной сети можно применять, но с точки зрения и регуляторных каких-то ограничений, их как-то специально слегка ослабляют, при этом стараются не нарушать privacy, не уменьшая размер приватности, все-таки давать какие-то доступы к информации. Опять же, производитель оборудования, то есть, ну, оно очень разное. Чем больше мы стандартизируем все оборудование, там, методы, опять же, вот Тут я не эксперт, у меня здесь есть какие-то знания не очень глубокие но все же Если мы делаем какой-то контрастный анализ, например, вводим какое-то вещество Для того, чтобы потом просветить его на рентгене, не знаю, на МРТ, как то правильно назвать ну, Главное, что мы в результате получаем изображение изображение из многих слоев В зависимости от того, как мы настроим сенсор, в зависимости от того, какое мы будем вводить вещество У нас будут получаться разные результаты Естественно, можно обучить сеть, которая будет сильно заугментирована и будет робастна к подобным изменениям Но надо идти с двух сторон И обучать нейронки, чтобы она была более робастна И стараться нормализовывать input, который к ней приходит Стараться делать его более однообразным Это происходит с двух сторон сейчас Я вижу и то, и другое, что и производители это как-то делают К сожалению, это идет медленно, все еще медленно Все больше компаний, которые это делают И в России особенно, кстати, активно это все сейчас развивается Но думаю, что там на протяжении еще ближайших 5-10 лет Это все еще будет продолжать развиваться очень активно Стоит еще упомянуть генеративный яй. Уж сейчас уж точно про него все слышали Stale Body Fusion, дали два. 2 Все любят генерировать, все любят скидывать друг другу прикольные картиночки Постепенно это во что-то превратится, мне кажется, да Особенно вот ты очень активно упоминал блокчейн, там, NFT Мне очень понравилась мысль, которую я услышал недавно Как развивался Web 3.0 Был когда-то Web 2.0, был PGC, платформ generated контент, Когда платформы, ну, условно, Facebook генерировал контент Или кто-то снимал на YouTube видео Потом все постепенно приходит к UGC, user, user generated контент. Даже если это на платформах вкладывается на том же Facebook, на том же YouTube, это все уже генерируется юзерами И третий этап развития — это AIGC Когда уже искусственный интеллект генерирует контент это как будто следующий этап развития Это как будто мы к нему вот прям подошли уже Дальше просто вопрос приложения Потому что получается уже достаточно качественно А потом мы это прикладываем, например, для генерации картинок Вот там уже был какой-то конкурс среди художников Где победила работа, которую сделала нейронная сеть Потом постепенно это перейдет и в виртуальные миры Опять же, мы тут немножко сделаем ссылку на Metaverse Можно будет генерировать шмот прям под настроение условно Представим себе будущее Вот мы надели очевидно нам сразу вот эти сенсоры внутренние по глазам другим датчикам поняли, что у нас сегодня какое-то грустное настроение. И у нас сразу аватар, у нас грустники, у нас сразу одежда красная. Все такое.
0: Ну, если мы представим будущее, то это не очки, а этот самый штырь в голову. Да, это еще дальше. Все так. Инвазивные. Надеюсь, не неинвазивный. Ну, а я, кстати, почему нет? Это знаешь, есть такая загадка, что ли? А, парадокс. Парадокс молчания Вселенной. Казалось бы, у нас огромное количество звезд, огромное количество галактик, просто какое-то бесконечно безумное. Есть такие разные расчеты, да, что если бы в какой-то галактике появился разумное существо типа человека, то даже там при очень скромных оценках, если вот человеку нужно примерно 100 тысяч лет для того, чтобы долететь, построить космические корабли и долететь до следующей звезды, там еще 100 тысяч лет для того, чтобы сделать то же самое, то галактика была бы заселена полностью там примерно за 3 миллиарда лет. То есть на самом деле по космическим масштабам очень малое время. Мы на самом деле во Вселенной такого не наблюдаем. Мы не наблюдаем разумной жизни в каких-то других галактиках, да, и соответственно отсюда выходит такой парадокс молчания Вселенной. И один из, я к чему это все рассказываю, один из ответов, почему Вселенная молчит, возможно потому, что она замыкается в своем виртуальном мире, который намного интереснее, намного красочнее, намного более, скажем так, непредсказуемый, чем тот мир, который тебя кроет. Зачем нам Вселенную изучать, когда мы можем Вселенные создавать?
1: Да, это интересная интерпретация.
0: Я чего угодно
1: ожидал, что сказать скажешь, в конце, но я не ожидал, что ты внезапно это в виртуальные миры перевернешь.
0: Но мы же про них заговорили.
1: Ну, вообще, это отдельный вопрос. Есть отдельные философ, которые занимается этим вопросами. Что будет, когда какие-то бытовые задачи, рутинные задачи постепенно начнет вытеснять AI? Он уже это делает, но он начнет это делать более массово, а потом не только рутинные задачи, а потом более интеллектуальные. Не будет ли деградировать человек? Не будет ли происходить обратная эволюция? Инволюция, если я правильно помню, это называется. Ну, и тут уже, конечно, можно, конечно, про это порассуждать. Ну, наверное, оставим это профессионалам, пускай они в эту сторону больше думают. Хотя, если хочешь, можем и про это поговорить. Или про технологии.
0: Ну, про технологии, но и фи с философской точки зрения. Мне, ты занимаешься, как бы громко это ни звучало, да, и не любят, это, не любят этот термин инженеры, ты занимаешься искусственным интеллектом. То есть термин, конечно, который мы все-все-все понимаем, да, но за скобками оставляем вот это все наше понимание. Это, это искусственный интеллект. Потому что сейчас мы просто, условно говоря, маленькие области его. Здесь мы распознаем что-то, здесь мы тексты генерируем, здесь еще что-то там. А может быть, в конечном итоге вот эти из этих маленьких технологий появится такой вот этот Франкенштейн, который как раз и в какой-то момент будет решать универсальные задачи. Наш же мозг, он, он же тоже из областей состоит. Там, конечно, все перемешано кучей, но все равно есть отдельные участки, которые что-то делают лучше, что-то делают хуже. Поэтому, как бы громко это ни звучало, ты занимаешься искусственным интеллектом. Соответственно, к тебе, как специалисту по искусственному интеллекту вопрос, когда сильный искусственный интеллект и откуда придет? Вот твое мнение.
1: Очень сложный вопрос, но вообще да, то есть мы говорим, действительно, про сильный искусственный интеллект, general artificial intelligence. Наверное, уже есть какие-то предтечи к его появлению. Ну, например, кажется, если так вспомнить, как развивалась Computer Vision, вообще для него было много предпосылок, чтобы вот эта зима прошла. С точки зрения хардвера, то есть ну просто железо появилось более мощное, с точки зрения данных, что очень важно, то есть, ну, Imaginette никто не отменял. До Imaginette, ну, помимо трейн-части, есть еще тестовая часть, то есть должен быть какая-то метрика, по которой смогут все сравниваться. Друг с другом. Такие метрики есть. Вот как раз Франсуа Шале, который создатель Кераса, недавно анонсировал, насколько я понял, я не очень подробно изучал в Твиттере, видел, что анонсировал второй же конкурс по решению инструктуальных задач произвольных институтарных задач. Когда мы нейронки заранее не рассказываем, что она будет делать, она должна решать какие-то IQ задачи. Ну, это, конечно же, все еще какое-то упрощение, но это хотя бы шажок. Появляется метрика. Потом должны появиться данные. Честно говоря, я тут не специалист в эту сторону не смотрел. Я не изучал статьи в этой теме, поэтому мне тут сложно сказать, есть ли уже данные, но кажется, да, даже если они есть, нужно еще побольше, да и метрики Надо делать какие-то более общие Скажем так, помимо того, что есть, просто Больше должно быть, ну и постепенно, конечно После этого уже пойдут методы Что касается методов, ну, наверное, даже вот сейчас Если так порассуждать, есть довольно Много моделей общего назначения Так скажем, мне очень нравится вот Как Тесла про это рассказывает на своих этапах У них одна модель, они называют ее Гидро, по-моему, если я не ошибаюсь Одно общее большое тело, ну, то есть приходит Много изображений с каждого сенсора На машине, их много, потом все это прогоняется через единое тело и после этого формируется какое-то латентное представление, той сцены, которую машина увидела в этом интервью и дальше по этому латентному представлению она способна решать много-много разных задач: определять нормали, определять там аналитика, куда движутся люди и разные объекты в кадре, где полосы какие светофоры, очень-очень много задач по одному вот этому локальному представлению. А потом, если им нужно добавить новую задачу, такое случалось в их истории, что им нужно добавить новую задачу, им не обязательно переобучать эту большую общую сеть общего назначения, которая просто знает что ты о мире, а они обучают только вот последний слой. Там на самом деле больше тонкостей, особенно вот они в последний год вот год назад был примерно битап у них, они рассказали, что у них там есть и трансформеры, они что завезли, чтобы это работало хорошо, но так или иначе у них получается это общее представление, из которого потом генерируются выводы. Наверное, это уже какой-то такой первый шажочек к тому, что мы можем это делать. Ну, тут, естественно, в в ход вступает в то, что для того, чтобы решать подобные задачи. Максимально разнообразные, разношерстные. Нам нужно и обучать нейронку тоже на огромном количестве данных. Разнообразных, разношерстных. И эти децеты появляются. Чаще всего они все еще закрыты. То есть не все компании. Там, у всяких крупных корпораций данные «это новая нефть». Новое золото, у них эти данные есть. И смотришь так на статью какого-нибудь Google. Мы обучили там на сто. Ну такое, ну хорошо, мне бы 110. К тому же, а у нас Dataсет еще больше, там, чем им нужна 21к на порядок. ну хорошо. Ну, постепенно, понятно дело, это выходит в open source, но если что-то вышло в open source, то у них там свое что-то появилось еще на порядок больше. Ну, опять же, постепенно открывают, постепенно представляют модели, кстати. Даже если они что-то своих данных, они вполне часто предоставляют просто в open source модель, которая была обучена этих данных. То есть уже как-то им можно использовать.
0: Я вот все жду, когда сообщество созреет. Предпосылки кое-какие есть, и кое-какие эксперименты есть, но ведь на самом деле вот как вот это с блокчейном было, да? В какой-то момент, когда человек почувствовал выгоду от этого блокчейна, он начал подключать свои вычислительные мощности для того, чтобы участвовать в этом большом процессе. Я все жду, когда сообщество начнет складываться, вот эти свои компьютеры, свои видеокарты складывать в кластеры и обучать такие модели, которые гуглу и не снились. Это не Слышал про Bloom? Не помню, как называется Я помню, что сделали Сетку по типу GPT-3, которая На распределенных компьютерах пользователей Которые там open source Вот, это, это и есть Bloom. Я знаю, что есть Уже попытки, но я жду, когда Знаешь, когда корпорации будут Потом такими сетками пользоваться Чем свои обучать. Потому что Компьютерных мощностей у корпораций Всяко меньше, чем у всех пользователей Если их собрать. Особенно вот эти Сейчас после того, как э эфир от этого От Proof э of -э Work, да, под Proof of Work отказался. Сейчас сколько незадействованных видеокарт. Ребята, в кластеры их. И давайте свою MidJourney, давайте свою GPT-80 42-го левела, да? Мне вообще эта тема...
1: Не-не, да, мне эта тема очень нравится. Я в последнее время очень много изучаю э, Metaverse. Опять же, там Computer vision есть, и я в него погружаюсь. Но также там и Web 3.0 какие-то идеи присутствуют. Но я вот, ты упомянул сегодня уже, да, Proof of Work, что Ethereum перешел с Proof of Work на Proof of Stake. Но казалось бы, вот в Proof of Work что мы делаем? Мы генерируем красивые с помощью давления чиселка. Просто делаем какую-то бесполезную работу. А что если делать proof of work, где подтверждением Вот работа итоговая будет некрасивая чиселка, а посчитанный ингредиент для нейронной сети Ну, наверное, идея интересная. Опять же, я тут не глубоко погружен. Может и есть какие-то работы, которые вот эту work, вот этот, который получается делают не бесполезным, каким-то полезным. Может, такие проекты и есть. Интересно, что получили они распространение. Может, это одна из идей, которые можно реализовать. Или я просто есть какие-то подводные камни, которые я не понимаю. Но действительно, вот прям совсем недавно задался таким вопросом. Так что у нас тут мысли схожие.
0: Но ну, много кто задавался таким вопросом, но я для себя ответил так, что раз эта работа делается, несмотря на то, что она кажется бесполезной, вычислить хэш там с какими-то лидирующими нулями. Не, не лидирующими, а наоборот, да? Я уже не помню, куда, куда там они нули вставляют, в начало или в конец. Скорее всего, в конец. И, соответственно, ну, она кажется бесполезной. Но ведь на самом деле именно эта работа обеспечивает работоспособность системы. Понимаешь, таким образом можно сказать, что весь все электричество, которое тратится банковскими системами, системами на то, что гоняются транзакции туда-сюда, условно, тоже бесполезная работа. Но благодаря ей обеспечивается вот эта вот перегонка данных по серверам. Поэтому я здесь не очень, как бы, считаю, что это бесполезная работа. Но, если бы на эту работу накрутить еще какую-то пользу, это было бы круто. Как вот было такое в эпоху, когда вот блокчейн гремел сильно-сильно, и все пытались свои крипты запустить, там были похожие алгоритмы, и была такая тема... Ой, я забыл, как называется термин. Но когда ты считаешь для биткоина хэши, у тебя же они получаются, ну, все равно получаются. Почему их не проверять не только на биткоин, но и на другие крипты, в которых эти хэши по похожему алгоритму, по такому же точнее алгоритму работают. То есть мы перекидываем и туда, и туда, и туда, и туда, и таким образом мы одними расчетами закрываем блоки не в одной крипте, а в нескольких. Это тоже такой способ оптимизировать вот эту, казалось бы, бесполезную работу. Если действительно на вот такие вычисления там навесить, я не знаю, какой-нибудь фолдинг белков, например, например, да, или квантовые вычисления для, вот, недавно про химию мы разговаривали, про физику там, вот, это было бы вообще круто, но это не значит, что эта работа, которая делается, она все-таки бесполезна. Я вот какую мысль хотел донести.
1: Ну, во-первых, ты когда сказал, что работа не бесполезна, я подумал, что сейчас скажешь, что это в стиле, она отапливает помещение, разгревает планету.
0: Нет, она поддерживает систему, работоспособность системы. Ну,
1: работоспособность вот можно поддержать с помощью пруфов стоика, и меньше энергии тратить. Поэтому, А вообще вот про то, что говорил, я не очень понимаю, то есть, видимо, надо просто подробнее изучить, но когда мы формируем блок там есть уникальные транзакции с конкретными уникальными хэшами, а транзакции уникальна внутри сети. То есть ты в другой сети тоже не сможешь, ну то есть, условно, там транзакция, которую мы, от которых я считаю. с такого-то кошелька, где огромное количество цифрок на такой-то кошелек, где огромное количество цифер, столько-то биткоинов. И получается, нам во второй сети надо иметь абсолютно такие же кошельки с абсолютно такими же транзакциями, чтобы прям вот эта же работа была полезна. Есть, видимо, там какая-то подработа может быть более полезная, но вот прям в явном виде мне сложно представить.
0: Ты прав, ты прав. Я что-то сейчас начал задумываться, да, ты прав, что-то такое делали, но то, как я рассказал, да, немножко я сейчас подумал, да, так не работает. Где-то я ошибся, да, согласен.
1: Но в любом случае идея кажется богатой, что перепользовать эту работу для чего-то более полезного. Например, раз уж мы сегодня про компьютерное зрение, для обучения модели компьютерного зрения.
0: Согласен, для компьютерного зрения. Особенно знаешь, когда вот эти вот хвастаются DeepMind, там или Сбер, да, тем, что он две недели на суперкомпьютере Кристофари, да, там обучил. Мы потратили миллиард рублей на это все. Это крутая мысль. Если кто-то это придумает, это знаешь, когда кто-нибудь придумает, как вот реально. С помощью игры, ну компьютерных игр Обучать человека Не каким-то простым там детским Каким-то навыком, а вот именно Вот реально ты играешь в компьютерную игру Поиграл там, прошел несколько уровней Прошел несколько финалов, развязок Выходишь и сразу устраиваешься на работу Специалистом по компьютерному зрению Например, вот когда кто-то сможет Совместить компьютерные игры И обучение, чтобы вот затягивала Как компьютерная игра, а на выходе было как курс у самого крутого Препода, вот тогда это будет просто Просто технология, не знаю, вау. Но
1: ну, это тех цветет и пахнет, там очень много всяких проектов. Тот же Роблокс, сейчас вот раз метавселенная в Роблоксе тоже очень много образовательных проектов, и Minecraft Майнкрафте много образовательных проектов. Но все все еще, ты как то правильно сказал, это какие-то базовые знания, даже базовые знания там развить у ребенка логику на высокий уровень ну, это явно через какое-то средство вовлечения, engagement, это, конечно, гораздо будет интереснее, чем просто зубрежка. Вот он пришел на урок, его там просто по медальчике: делай так, делай так, делай так. Конечно, надо вовлекать. И всем нравятся вот эти выбросы домовины от игр. С учетом этого издания, усваиваю слушаю. Не просто увлечено, увлечен, что ты сам факт того, что тратишь свое время, ты его тратишь еще очень качественно. Прогресс не остановим, и очень-очень, конечно, хорошо, что вот как-то я являюсь его частью, и ты тоже с помощью популяризации явно являешься его частью, так что очень это вдохновляет. Я сейчас э, хочется прям пойти и еще немножко поработать сегодня, вот после того, как мы запишем подкаст, мы записываем довольно поздно.
0: Слушай, да, спасибо. Я тоже после того, как мы запишем подкаст, пойду еще по работе, потому что твои речи меня тоже вдохновляют. Ты человек, который горит своим делом. Вот расскажи немножко про то, вот что тебя вот зажигает. Вот хороший есть пример. Вот, например, когда начал изучать программирование, да, мне хотелось всем просто рассказывать. Вот человека, не знаю, на улице останавливаешь и рассказываешь: "Слушай, я понял, как мапинг происходит. Блин, я рекурсию понял там. Ну такие вот вещи, которые, знаешь, ну ты сначала вот не понимаешь, как это работает, ходишь, ходишь, рассказываешь и чувствуешься тупым, а в какой-то момент раз и оно срабатывает и, и тебе хочется всем рассказать. Вот расскажи что-нибудь такое, что тебя цепляет, какие задачи ты решаешь, вот прям горишь чем. Это всегда интересно.
1: Мне, наверное, тут э, будет очень похоже и спич на типичного такого программиста, не знаю, технаря. Мне очень нравится решать сложные задачки. Когда у меня какая-то задачка, мы сегодня много говорили про какие-то философские вопросы, да, что мы не очень туда углублялись, но они есть. Надо себя всегда останавливать, чтобы об этом подумать, потому что в моменте, в момент, когда ты погружаешься в поток, ты об этом не думаешь. У тебя есть задачка, даже если эта задачка формулируется там как улучшить метку на 1%, это все равно интересная задачка, когда ты уже все выжил, но все равно ты хочешь что-то найти. Ты думаешь, ага, вот здесь можно, вот здесь попробовать, вот здесь. Имплементируешь, имплементируешь, большое количество гипотез, пробуешь, и в конце концов, получается. Дай бог, получится, конечно, потому что, к сожалению, к сожалению, сразу скажу, убью романтизм в людях заранее, что очень много работ, к сожалению, особенно там в и академическом это не всегда получается добиться того самого улучшения, которое изначально хотелось, но так или иначе. Даже сам процесс, вот я как самурай, у меня есть процесс, и я от него кайфую. Мне просто нравится погрузиться в это, уйти с головой, покодить, а потом, когда к этому еще подключаются коллеги, с которыми ты можешь совместно делать. И ты воспринимаешь их успехи как свои успехи. Вероятность, вот что в этом случае не будет успеха, она очень низкая. У тебя не получилось, но у тебя очень много коллег, с которыми ты в команде. И вот у них у кого-то получится, и ты за них тоже радуешься, тоже узнаешь что-то новое. Вот первая составляющая это вот сам факт решения задач. Я для себя когда-то, ну, вообще говоря, моя жизнь как-то получилась довольно предсказуемая и расписанная. Я захотел поступить на ВМК МГУ в седьмом классе. Я прочитал в журнале Игромания, что вот программистов в России готовят в нескольких местах, прочитал и решил, что я хочу либо на ВМК МГУ, либо в ЭТМО пойти по Олимпиадке там все хорошо, занял место, мог пойти в любой вуз России, выбрал все-таки МГУ. А внутри МГУ я вот как-то очень быстро, ну, мне нравится система, ну, можно по-разному относиться к разному образовательным систему, мне все-таки образовательная система с фундаментальным образованием нравится, когда первые два года у вас у всех фундамент закладывается, потом вы выбираете специализацию. Но сейчас не об этом, а о том, что вот выбираете специализацию. У меня была возможность выбрать между огромным количеством направлений, чем я мог заниматься. Инфобес, даже внутри ИИ это и НЛП, и как Тревижн, классические ML, Какие-то системы с физикой, расчетов там, полета ракет, очень много вот спектра выбора он был гигантский. За первые два года, ходя на разные семинары, курсы, ты присматриваешься, а к чему у тебя вообще душа лежит. Особенно, если круто, ну, в конце концов, ты не можешь во, во все погрузиться. Ты так присматривался, вот мне нравится 5 областей. Попробовал себе решить задачку в каждой из областей. Прям сходил на семинар, взял задачку, дома ее решил. Не понял, о, тебе это нравится. То есть не просто потому, что это хайп, а потому что ты сам попробовал и понял, что тебе нравится. И вот так уж получилось, что я для себя выбрал там несколько направлений, и в финал у меня вышло два это инфобес и. Computer Vision. Компьютер Vision победил в этом в моем внутреннем противостоянии. И я вот уже на втором курсе знал, что я, что я горю этим, что мне это нравится. Просто из всего того, что разнообразие того, что мне могло понравиться, это просто самое интересное для меня. И возможно, это является залогом того, что вообще говоря, я работаю по профессии там, максимально по профессии. Я не просто работаю там программистом, а я закончил медиалаб в МКМГУ, группу компьютерного зрения. И продолжаю заниматься компьютерным зрением до сих пор. То есть, это вот второй составляющий просто выбор своего направления. Мне кажется, я довольно осознанно к этому подошел. Возможно, когда-нибудь это. Конечно, закрепнется и что-то изменится, но пока что я все еще какой-то. Наверное, третье это окружение. Окружение на нас сильно влияет. И я тут даже уже, мы сегодня действительно много говорили про компанию, <свят> как будто это была реклама, но нет. Есть, помимо окружения вот на работе, есть окружение еще в обычной жизни, окружение, которое драйвит, которое тоже заряжено решать какие-то интересные задачки. Даже если это не технические задачки, даже если это задачки решения развития продуктов, там, создать какой-то новый продукт, все равно чувствуешь от них заряд, обмениваешься, они рассказывают про какое-то классное там, достижение. Вот мы там смотри, что-то новое запустить там, друзья в стартапе, в корпорациях, что мы там улучшили метрики, предложили новый user experience Ты это все чувствуешь, заряжаешься и тоже хочешь это делать. То есть, ну, окружение сильно влияет. Ну, и, наверное, как будто вот я сейчас перечислил вот такие э, столпы, которые мне просто приходили по наитию в голову. Я уверен, что есть еще много других компонентов, которые влияют на то, что мне нравится этим заниматься. Ну, даже вот я сегодня уже упоминал то, почему я остаюсь в компании. Даже внутри компьютер-вижн, то есть мы постепенно сужаемся, мы сужаем специализацию. Есть очень много задач. И сам факт того, что в случае, если тебе одна Задачка, ну, она могла приесться, да есть. Тебе дает возможность перейти в другую задачку. Это антивагорами, Потому что ты продолжаешь заниматься чем-то новым, что
0: тебе все еще интересно. Круто. На самом деле это очень тоже вдохновляет. Тогда смотри, расскажи, пожалуйста, вот ты стал крутым специалистом, не побоюсь этого слова. Не неспроста компания занимает, занимает, да, такие высокие места в таких крутых, скажем так, конкурсах, да. Хочет человек тоже добиться очень сильно чего-то в компьютерном зрении. Вот ты уже прошел свой путь путь, и понятно, что ты сталкивался с какими-то методиками, которые свою эффективность не доказали, и теми источниками методик, которые доказали. Вот расскажи, пожалуйста, на что стоит тратить время человеку, а на что вот сразу нет.
1: Давай я не буду, наверное, по конкретной технологии говорить, потому что иначе все устареет через несколько месяцев. Может, ну, принципы, меняется. да. Да, вот лучше про принципы какие-то поговорить. Ну, во-первых, вот я уже сказал, как я нашел для себя конкретное зрение, я думаю, что по-хорошему людям надо вот в рамках своей профориентации, какое слово вспомнил, Пытаться именно исследовать себя Исследовать свои ощущения от процесса решения разных задач Тогда, если это нравится ты этим горишь, то вероятность того, что у тебя что-то получится, ну, она гораздо выше. Что касается обучения, вот я очень много людей собеседую. Так или иначе, мне приходится делать выбор, кого мы берем себе в команду, а кого нет. То есть бинарный выбор тот самый. То, что я заметил, ну, возможно, это специфика нашей компании. Тут нельзя воспринимать в общем на всех-то применять. для меня крайне важно фундаментальность образования. То есть, не по верхам все изучить, не прочитать там статью, где-то услышать, вот, есть дали два. Там прочитать, что он основан на каком-то, и просто кидаться тегами а именно загапаться глубь и чтобы это было интересно. Это какой Инженерный вопрос. То есть раньше людям нравилось копаться в машинах, вот разобрать машину, еще он там стоит, перебрать движок. Вот я как раз в этом абсолютно не разбираюсь. Что мне нравится копаться в программных продуктах, залезть там внутрь по торча, понять, почему вообще там он сделан так или иначе, а потом в итоге найти какой-то баг. Ого, да там есть баги. Да, вообще говоря, да, в любом продукте, я не знаю, какой продукт без багов, как будто бы по определению любой продукт изначально, когда ты его пишешь, уже содержит баг в себе. Ну, когда он достаточно сложно, имеется в виду. Докопался вот, до да, такой истинный поиск. Истины тоже вызывает кайф. Но тут опять же надо сделать скидку на то, что именно я от этого кайфую Каждому человеку надо для себя найти, от чего он кайфует Возможно, кому-то нравится в ширину развиваться Кстати, мне тоже это нравится В общем, найти для себя это и постараться Прокачиваться именно в эти составляющие В том числе не только касательно сферы Но и касательно того, как ты внутри этой сферы себя ведешь От чего ты кайфуешь внутри уже этой сферы Процесс обучения, ну, наверное, вот Да, вообще, изначально я начал про это говорить Хотя снова пришел к тому, что надо исследовать себя и находить, что тебе интересно но Изначально я заходил в эту тему с обучением Вот есть фундаментальное обучение и Есть еще такой нюанс, что, ну надо просто очень много самообразования. Нереально много самообразования. Любой курс университета, он рассчитан на какую-то подготовку среднего специалиста. Любой курс, который вы пройдете, там, во всяких Свилбоксах, Свилфакторе, Яндекс Практику, их очень много в этих компаниях, вы все равно получите какое-то общее представление. А дальше его надо дотачивать. Все вот эти грани себя полировать, развиваться просто в те места, где вы чувствуете, во-первых, свою силу, продолжать ее усиливать. Либо закрывать слабости. Это уже отдельный вопрос, что приоритетнее. Я думаю, что во всем надо искать гармонию, конечно. Но как будто вот я в последнее время Даю себе предпочтение все-таки сильных сторон. То есть, если вы чувствуете, что-то что, что у вас хорошо получается, и вы где-то себя находите, и это находит признание. Может быть, не, не, не обязательно признание в плане, что люди вас признают, а в плане того, что вы чувствуете, что действительно получается. Ну, метрика действительно улучшается, если эффективная метрика, это тоже хорошо. Во-первых, это дает вам явно кайф. Я не знаю. Вот, возможно, есть, конечно, люди, которые от этого не кайфуют, но мне кажется, когда что-то получается, ты находишь признание, все получают кайф. И, естественно, если ты идешь в эту сторону, ты можешь, как снежный ком, увеличивать количество кайф, которые ты от этого получаешь. И, естественно, если ты что-то делаешь. Кайфом, вот как у нас все это идет вот последние 15 минут мы всегда говорим про кайф 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 если в этом случае тоже идет кайф то тоже будешь улучшаться и вот не уверен что этот совет всем сработает, но наверное все-таки улучшать свои сильные стороны лучше делать перекос в это то есть не полностью конечно удаляться там процентов свое время тратить но значительную часть своего времени уделять развитию своих сильных сторон вот э, здесь наверное еще стоит поговорить про коллаборацию потому что вы можете у себя в голове выстроить какой-то манимерок э, вам будет казаться что все хорошо но по хорошему любую идею на челленджить. нужно к ней подходить рационально, нужно не принимать ее на веру и в этом плане очень помогает комьюнити. Комьюнити может быть разной широты, но может быть как в рамках работы с коллегами, как в рамках там, не знаю, просто друзья, может быть какая конференция, на которой вы можете выступить к вам потом подойдут, что-то спросят, либо вы спросите у кого-то. То есть вот коллаборация, взаимодействие с людьми, разрушение каких-то общих знаю, стереотипов, даже можно сказать, в общем, устоявшихся идей выход за рамки стандартного восприятия, это тоже помогает развиваться, развиваться просто еще и быстрее. Ну, то есть развитие оно и так будет происходить. Если вы будете чаще сообщения жить, а вот оно будет происходить быстрее. По итогу да, это мы пришли к нетворкинг так говорить.
0: Ну, слушай, я считаю, что тоже вот это вот э, коллаборации, нетворкинг или нетворкинг, как ты сказал, это очень важная составляющая, потому что когда ты там общаешься в кругу, там, допустим, из трех человек, а еще хуже, если ты один на один сам с собой, да, то замыливается, взгляд замыливается, я по себе знаю. Свежая кровь со стороны это очень важно. Я здесь поддерживаю абсолютно.
1: Ой, я когда-то для себя даже сумлю фразу, диверсификация друзей. Звучит, может, немножко так э, цинично, но на самом деле за это просто формулировка такая строгая, жесткая. Но на самом деле за ней скрывается то самое, что, вообще говоря, можно круги общения тоже менять, расширять, модернизировать. В этом случае, просто иначе, у вас произойдет какое-то усреднение мнений в одном вашем кругу. Вы будете замулены. Надо выходить в другие круги, не обязательно даже в технологиях. Можно узнать, а что там происходит, не знаю, в медицине, в биологии, в физике. В конце концов, это даже идеи оттуда как-то могут вас и развить, в том числе. Потому что возьмите оттуда какую-то прикольную идею. и Может, вы в итоге сделаете, не знаю, стартап на стыке биологии и компьютервижей, и вот у вас все по это может быть еще и полезно, помимо того, что в смысле полезно имеется в виду, там, то вот даже в финансовом плане, не говоря уж о том, что вы будете там более разносторонне радует
0: человеком по итогу. Поддерживаю, поддерживаю. Смотри, Даниил, напоследок, посоветуй какие-нибудь классные книжки, классные курсы, классные конференции. Вот что-то немного, а вот прям вот что-то, что зацепило тебя, может быть. Вот у меня, например, есть список книг или курсов, которые я вот даже не глядя просто на человека, я сразу говорю, набери, бери, не, не ошибешься. У тебя что-то наверняка такое тоже есть. Вот посоветуй слушателям, пожалуйста. Ну,
1: давай начну с сначала с сферы. Ну, то есть, конечно же, для тех, кто входит, это CS231N, Стэнфордский курс. Этот сам по нему занимался, в общем, хороший, рекомендую. Сейчас еще Андрей и собственно, когда-то он и преподавал на этом курсе. Ушел недавно из Теслы, видимо, у там свободного времени побольше стало. Он начал записывать крутые видеоразборы, всяких технологий, к которым привыкли. привык. Backpropagation, серточные нейронные сети. Он сам для этого пускает видео, в общем, их тоже посмотреть будет прикольно. Очень интересно смотреть за презентациями топовых компаний. Ну вот я сегодня уже упоминал например презентацию Тесла, то есть смотришь, просто понимаешь во первых Всякие приколюшки можно выделить для себя, фишечки, которым прям вот можно прям идти, брать и использовать. И скорее всего, она даже заработает. Так это еще и вдохновляет очень. Потому что, ну вот как я говорил, меня вдохновляло не только то, что у меня что-то получалось, но и у команды. А вообще, еще, когда я смотрю презентацию Тесла, меня вдохновляет, что вообще человечество, как большая сущность, способно делать вот такие крутые вещи. Это тоже вдохновляет, но плюс еще оттуда идеи классные. Если немножко вернуться к конкретике, то, наверное, видишь, я в последнее время больше читаю такие таки white paper, прям конкретные статьи с конференцией. Ну вот если конференции прям профессиональные, ну, я. Думаю, тут ни для кого не будет новинкой классические конференции, тоже Сири пиар. Вот скоро будет ICCV европейская конференция по какому-то другому зрению, ECCV, ACCV, NeurIPS, ICML, ICLR, куча конференций Вот те, которые я перечислил какие-то там tier-1, возможно, что-то забыл сейчас в моменте Но изучать конференции с них особенно по какому-то приоритету То есть смотреть сначала oral статьи, которые непосредственно были у людей потом с основной конференции, потом с воршопов Среди воршопов выбирать те воршопы, которые интересны вам Конечно, там бывает много таких проходных статей, надо через них пробираться, но постепенно этот скил выработается И можно будет быстро понимать, что хорошее, что нет зрения, из того, что мне интересно, всем всегда рекомендую вот то, что ты сказал. Потому что, ну вот то, что я сейчас сказал, явно я не порекомендую любому своему другу, потому что это специфичные какие-то вещи. Но есть э, вещи, которые я рекомендую вообще любому. Вот, например, курс Стэнфордский «Биология поведения человека» или не Стэнфордский. «Биология поведения человека» — классный курс, просто перестраивает восприятие всего, чего только можно. К тому же это еще и полезно для людей, которые занимаются нейронными сетями, потому что ну пускай это все-таки является очень-очень грубой абстракцией нашей нейронной искусственной нейронной сети на вот не наш мозг. Все же оттуда какие-то идеи тоже интересно, находить аналогии про устройство памяти, про, то, не знаю, там можешь найти, как ЛСТМ, связанное с чем-то, про что рассказывает Сапольский, собственно, автор курса. Помимо этого, наверное, вот из таких тоже мне очень нравится, там же есть недалеко, не так давно за наверное, я поэтому и посмотрел курс по справедливости. Тоже интересные философские вопросы. там ты понимаешь, что вообще мир не так прост, и в нем больше вопросов, чем ответов, что он не черно-белый, что наша система очень сложная, и делать выводы надо, изучив огромное количество параметров. Ты Постоянно, ну не знаю, у меня по крайней мере Начинаешь с тебя челлендж, вообще вопросы Компетенции и компетентности, но так или иначе Это позволяет тебе развиваться Сам факт челленджа, этот курс дает этот челлендж Поэтому мне очень нравится
0: Классно, Спасибо тебе большое, смотри, если у тебя есть Какое-то, ну там, заключительное слово Для слушателей, то можешь как раз Сейчас воспользоваться возможностью Не знаю, похантить кого-нибудь Например, или просто напутствие Какое-нибудь сделать Хантить, к
1: сожалению, сейчас, если бы я кого-то хантил То я бы похантил бы, Ну, да, у нас набор не такой большой Команда маленькая. Я воспринимаю нас как спецназ, что у нас прям много людей, но каждый очень крут по своей природе. Вот сейчас, к сожалению, у нас нет хантинга, но, возможно, кто-то будет слушать этот выпуск там через несколько месяцев. Ему захочется прийти к нам. У нас почта всегда открыта, по-моему, hr.gelabs.ru. Можно всегда писать. Когда-нибудь, когда мы начнем наш хантинг, мы все-таки посмотрим на это резюме и, возможно, позовем к себе. Мы в конце, знаешь, перешли к таким вопросам, начали меня спрашивать уже меньше про технику и больше про, про мой путь. Я очень вдохновлен был. Последние, особенно вдохновлен, ладно, последние полчаса. И, наверное, на кому-то хочется что-то сказать именно такое вдохновляющее, возможно, для меня это как раз про рационализм, про мышление, что мир не черно-белый. Надо всегда помнить, надо всегда анализировать его достаточно глубоко, чтобы принимать вешенные решения, особенно в непростое время, которое есть сейчас, когда очень много агрессии, не скатываться в нее, понимать мотивацию разных людей, быть добрее к людям. Наверное, вот на этом я бы хотел завершить. Искать гармонию и добро в этом
0: мире. Слушай, ну, отличное завершение, мне кажется. Большое тебе спасибо еще раз, что пришел. Мне было очень интересно с тобой побеседовать. Тогда будем прощаться. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Вот такой диалог получился у нас с Даниилом. Надеюсь, вам тоже понравилось слушать, как мне общаться. В процессе разговора я что-то затупил с Merged Mining, потом полез разбираться, как там все устроено. Мой тезис был в том, что Merged Mining экономит ресурсы, используя вычисления для одного блокчейна также и в другом. И здесь я не ошибся, так и есть. Ошибся я в том, что один и тот же хэш используется для закрытия разных блоков в разных блокчейнах. Там все немного по-другому. Вдаваться в детали не буду. Не Уверен, что кому-то сейчас это интересно расскажу кратко у нас есть одна криптовалюта для майнинга которой используется proof of work и есть вторая с похожим алгоритмом каждый блок состоит из хэша предыдущего блока транзакций, которые нужно записать в новом блоке чтобы легитимизировать какой-то дополнительной информации и специального числа которое меняется в процессе поиска хэша текущего блока сложность майнинга определяется таргетом каким-то числом меньше которого должен получиться хэш чтобы система такой блок в блокчейн. Чем меньше таргет, тем сложнее получить хэш. Так вот, помимо транзакций той криптовалюты, чей блокчейн, никто не мешает записать туда транзакции другой криптовалюты, а потом в блокчейне этой другой криптовалюты сделать ссылку на блок первой криптовалюты, где есть транзакции второй. Если мы доверяем блокчейну первой криптовалюты, мы автоматически начинаем доверять блокчейну второй. Не знаю зачем вам эта информация, но раз уж я потратил время на ее поиск. Пусть и у вас будет. Спасибо, что остаетесь со мной. Услышимся в следующих выпусках. Пока.